0: Olá, meus queridos, minhas queridas. Que bom estar com vocês mais uma vez aqui pela Astral TV com o programa Ivan Martins, sempre com convidados muito especiais. Hoje eu recebo essa pessoa incrível. Ele é formado em Artes Dramáticas pela Universidade de Washington, em Seattle, nos Estados Unidos. Ele formou em 2000, no ano 2000. Em seu retorno ao Brasil, estudou cinema na Fundação Armando Álvares Penteado, São Paulo. Começado pela Universidade Anhambi, Morumbi, São Paulo. E no ano de 2015, retornou aos estudos em Toulouse, França, na Escola Nacional Superior de Audiovisual, formando em 2018. Escreveu e produziu oito curta-metragens, na verdade, dez tem mais dois aqui. <risos> Seu primeiro longa-metragem, Sete Minutos, demorou dois anos entre filmagem e finalização. Com estreias em vários países, como Estados Unidos, Alemanha e também no Sudeste da África. Ou seja, né? presente praticamente em todos os continentes, em muitos países. Gente, eu recebo hoje Rick Mastro. Que prazer ter você aqui, querido...
1: Obrigado, Ivan. Obrigado. Obrigado. Eu que Obrigado agradeço. Obrigado pelo, pelo convite. Honrado de estar aqui. Né? E Que bom te ver. né? Porque a última vez que a gente se viu foi antes do final do mundo, lembra? Foi. E aí o mundo acabou. Acho que foi, acho que foi em dezembro de 2019 que é a última vez que a gente se viu, almoçou junto. E Com aí, certeza. E aí voltar aqui nessa energia e ser convidado para o seu programa é uma grande Ô, honra. Ô, querido,
0: é uma honra. E você sabe que isso dá um título de filme, né? Antes, oh, antes do fim do mundo,
1: do mundo antes é verdade, do fim do mundo, antes deram. do fim do mundo que não
0: acabou, <risos> graças a Deus, não acabou, mas realmente acabou de certa forma, não foi?
1: Foi, eu acredito que sim, assim foi para mim um processo, eu perdi duas pessoas, né perdi meu tio e minha tia, é, eu tenho a minha mãe que tem uma doença de ela é muito deprimida então foi um período que eu tive muito, muito, muito medo, a gente sabe que a vida é efêmera, a gente sabe que a gente está aqui de passagem, mas está assim nesse limite, né, do que pode acontecer, do que não pode acontecer. E o, a Covid, né, era, foi uma doença muito cruel, né, porque a gente... pessoa pessoa testava positivo, né, como meu tio testou positivo, dois dias mais tarde ele tava sendo enterrado. Então, eu, fiquei, eu passei um período muito difícil com meus pais, porque eu tinha muito medo de perdê-los. E, e aí me colocou em xeque essa questão ainda mais né, Que eu tenho desde sempre dessa coisa Isso é muito de... forte
0: no seu trabalho é, é, Essa questão de morte, essa questão de perda Essa questão de despedida Isso é muito forte no seu trabalho
1: Sim, eu acho que na verdade eu, fiquei, eu fui uma pessoa que eu, Quando eu era pequeno, quando eu tinha 5 anos A minha avó ela morreu, né, faleceu E eu tinha um primo meu de 13 anos que estava na Disney E ele não pôde enterrar a mãe então, a, aquele trauma para mim de perder alguém né, que você ama e não poder fazer essa despedida, não poder ter essa despedida, ela com certeza ela influenciou né, o meu curta-metragem Cinco Minutos, ela influenciou também, está influenciando agora, o, o, influenciou um longa-metragem meu que chama Sete Minutos e também é o meu, um filme que eu estou escrevendo junto com o Leon Diana, que é meu parceiro assim, de vida, artístico, é, que é o Júlia. Então, foi... E essa questão de colocar uma certa lógica, uma certa racionalidade, essa perda.
0: É, essa é a questão humana. Nós procuramos racionalizar o que, na verdade, é inevitável. Mas somos humanos, não é? Então, é... isso vai para um lugar diferente da razão. né? Vai para a emoção.
1: Vai para a emoção. Mas, olha, eu vou te confessar uma coisa que eu acho que eu nunca... Falei isso em... Né, vou fazer aqui oh, um... <risos> um, furo. <risos> um furo. Mas o meu primeiro longo, sete minutos, ele, ele, ele foi inspirado. Eu tinha um amigo meu e ele acabou perdendo a vida dentro de um, de um quarto de hotel junto com o namorado em uma noite de loucuras e tal, e ninguém sabe o que aconteceu. E aí eu durante... eu ia e volt, né, conversava com o melhor amigo dele, ele falava sobre os pais, porque para mim essa questão do luto materno, paterno, para mim é muito difícil, porque é a, é a inversão total, né, dessa questão do ciclo natural da vida, né, quando você tem que enterrar o seu filho ou a sua filha, né? Sim. E aí eu notei que esses pais que perderam esse filho, é, enquanto eles não procuraram uma lógica racional do que tinha acontecido dentro dessa desse quarto de hotel, eles não sossegaram, eles não podiam começar o luto deles. E aí foi isso que me inspirou para eu escrever o meu primeiro longa, né? Os Sete Minutos. Trabalhar
0: o seu luto é. e o seu medo do luto também, não é?
1: É, eu acho que sim. Hoje em dia eu tenho muito <risos> menos, é, eu tenho muito menos, mas eu acho que é, é fogo, né? Assim, é uma coisa, né, Ivan? Eu acho que tem essa coisa assim de de ter essa certeza também, né, que é uma realidade inexorável da vida que a gente também é só, né, de uma certa maneira.
0: Sim, somos sempre, né, sempre só, porque na verdade chegamos sozinhos e vivemos em comunidade e vamos embora sozinhos, não é? é. Ainda que aconteça em grupo, mas cada um tem sua história, tem sua trajetória, tem a sua fé. E como eu creio que o mundo, além dessas, dessa nossa visão tacanha, não é? ele é muito amplo e ele vai corresponder àquilo que nós queremos, né? Se você não crer em nada, será nada. Se você crer alguma coisa, você vai viver o que você crê. É simples assim, né? É. Então, evidentemente, que se abre muito esses campos. Mas voltando à questão do seu trabalho, você é um cineasta, né? Já tem um trabalho extenso e você acabou tendo uma formação incrível, né? Estados Unidos, na Europa, é, enfim. É, no Brasil também, evidentemente. Mas a pergunta é, em que medida né, isso foi necessário? Ainda é necessário sair do Brasil para ter uma formação incrível?
1: Olha, Ivan, é uma, é, uma, é uma pergunta um pouco... É difícil ser respondida assim. Na verdade, eu fui uma pessoa assim, privilegiada, né? A gente, tem que ter, claro. é, a gente tem que ter noção, e eu tive o apoio dos meus pais, que eu agradeço hoje, cada vez mais publicamente, agradeço eles, eles por essa oportunidade. Mas eu era bem piazinho, eu era bem jovem, né? Assim, e, e aí eu fiz um, um bom colégio também, e, e eu que eu acabei fazendo ano de direito, só que eu era muito infeliz. E eu, eu sempre fui apaixonado por cinema e eu queria ser ator. E, e queria, tinha esse sonho, assim, de trabalhar em Hollywood e tal e não falava inglês e um dia minha mãe chegou pra mim e falou assim, bom, então vai Né? Então, então vai. Então vai, <risos> só que você tem que se organizar e ir e eu comecei, e aí o que aconteceu, pra ser bem sincero, eu cheguei, me organizei, fui e acho que nem meus pais acreditavam fui pra lá, é, não foi fácil é, e aí eu sempre brinco que quando eu voltei eu descobri que talvez eu não fosse tão belo, né? Era uma outra época e aí é, é um, é um tra o trabalho de ator é muito complicado, as pessoas acham que é fácil é muito complicado, você tem que fazer sem testes para entrar fazer, conseguir um trabalho, quando consegue um trabalho e tal
0: que não necessariamente e... vai levar a cabo
1: exatamente, exatamente, muitas vezes
0: é cancelado antes de você começar
1: exatamente, então, e aí eu decidi fazer cinema, assim. quero te fazer uma história assim. Sobre... <risos> E por que eu decidi fazer cinema? Porque eu encontrei com um amigo meu, né? E que, na verdade, ele até faleceu esses dias, que foi meu primeiro grande amigo, que foi é, é, que né a, a artista aqui no Brasil, que foi o Rubens Caribé, que a gente era bem próximo, um grande, excelente ator, um excelente né artista.
0: Nossa, e não que, sabia que tinha falecido, é, que falha.
1: É, e infelizmente... E aí eu vi o quanto ele sofria, e o quanto era ingrata essa profissão, e aí eu falei assim, bom, eu não vou poder fazer isso porque eu não quero, né, e ele fez Globo, eu falei, puta o cara é lindo, o cara canta, ele dança, ele é muito mais talentoso do que eu, e eu falei assim, eu tenho que chegar e vou fazer uma coisa diferente, talvez que dê certo, que foi eu fazer cinema. E eu comecei a fazer cinema, e eu sempre olhei pra frente. E quando eu olhei pra frente, eu, eu fiquei muito amigo da Suzana Amaral, e, que também já faleceu, infelizmente. É, e Suzana, que ganhou em 1983, com A Hora da Estrela, sim, ganhou o Berlim sim, e tal. Viu? E aí eu conheci ela, ela me dava aula na FAP, e ela estava. Era 2004, 2008, vai. E ela estava super se esforçando pra fazer o um filme dela. Né? E eu falei assim, gente, o que, que eu posso fazer. É... Que mercado injusto, que vida injusta, né? que sistema injusto cultural que você tem que estar tá com 80 muito, anos. Muito, né?
0: muito, porque é, é, já é por natureza, no Brasil piora bastante e no Brasil de hoje ainda mais. É. Nós vamos até falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, mas já pegando esse gancho, é, em que medida também isso, isso aumentou a sua criatividade é, o fato de você sair ver outras realidades, viver, vivenciar outras culturas, você acha que isso influenciou na sua criatividade sim. quando você volta para o Brasil e vai produzir, por exemplo, esse curta que você está se referindo?
1: Eu acho que sim, eu acho que a gente se desconstrói, eu acho que, é, que eu também tive a possibilidade de viver numa época que não era tão comum assim, desconstruir alguns valores meus errados né, de, de pessoas mais privilegiadas que vivem numa, numa, numa parte mais abastada da sociedade que não tem contato né? e, e aí eu me desconstruí muito como ser humano me destrui, muito como ser humano no sentido né, é, de tudo assim é, é mudei muito assim em sentido de, de ver de ver a possibilidade de ver a diferença que faz ter um lugar onde tem é, educação pública, saúde pública Principalmente hoje em dia, né, que eu divido meu tempo com a França E com o Brasil, então assim, eu não consigo entender Como as pessoas não são a favor de, uma, de saúde para todos Que não são a favor de educação para todos Que não são a favor de uma renda mínima, de uma sociedade mais justa Então assim, hoje em dia, para mim, isso faz parte Da minha, né, e de ter essa diversidade Não que... Por exemplo, onde eu divido meu tempo de São Paulo e França, não tem seus problemas enormes, enormes de diferenças sociais, né? mas é, existe essa história né, de ter essa, esse, esse, essa, essa base de que todo cidadão tem realmente direito.
0: Base, respeito, essa é a grande base. Respeito pelo ser humano, respeito pela diversidade. Você pode não concordar, você pode não aceitar para você, mas você tem que respeitar. E se você tiver um pouquinho de empatia, você tem que aconchegar, que é diferente de tolerar.
1: Muito bem. E tem uma coisa que eu quero deixar, assim que eu, eu acredito e é uma das bandeiras na minha vida e que eu acho que hoje em dia, Ivan, é, tem que ser muito bem respeitada. Porque é um dos conceitos né, dentro da, da República Francesa e que é também um dos conceitos dentro da República Federativa do Brasil, né, se eu não errei, mas eu acredito que seja, a República Federativa do sim. Brasil, é a questão da laicidade, do Estado laico. Então, assim, todas as, as, as religiões, o Estado laico não é um Estado que é contra a religião, o Estado laico não é um Estado que não permite as maiores ou diversas manifestações religiosas, mas o Estado laico é onde o Estado ele não tem em si a sua própria religião. Então, todas as religiões, sejam elas de matrizes africanas, sejam elas de matrizes cristãs, sejam elas de matrizes... É, todas, elas têm que ser respeitadas. E sinto muito, né? Os nossos representantes não podem falar em nome de Deus. Não. Não podem chegar e fazerem, né? Que, né é, falar sobre é, é, ter ministros extremamente religiosos. Então, assim, a <risos> laicidade, o Estado laico, ele tem que ser respeitado. E faz anos que a gente esquece isso, né, Igor?
0: Então? É porque... Quando você tem uma vítima para você perseguir, para você maltratar, para você culpar, não é? isso fortalece a ditadura, isso fortalece a opressão. É? O opressor ele vive exatamente da fraqueza do outro, ele se alimenta da fraqueza do outro. Não é? Então, quando ele tem uma, uma vítima para ele apontar o dedo, é, pega na Segunda Guerra os judeus, né? hoje em dia é, é, é o imigrante que vem de fora e precisa de, do trabalho, porque para nós esse está difícil, tem muita gente que vem para cá e acha que isso tá aqui um paraíso, né? uhum. do jeito que está, porque vieram de uma situação infinitamente pior, é, perseguem o gay, perseguem a mulher, perseguem o preto, perseguem, enfim. É uma questão de perseguir aquilo que ele consegue dominar, aquilo que ele consegue maltratar. O covarde vive né, da dor alheia, não tem como. Então, é por isso que eles continuam. Né? Então, escolhe, ou você é católico, ou você é evangélico, joga com a fé das pessoas para poder. Isso é uma questão que foi destruída na França há muitos anos. A própria Itália destruiu isso, né, porque dividiu o Vaticano, que o Vaticano tinha tanta força dentro da Itália, o que, que eles fizeram? Criou-se o Estado Vaticano, separou.
1: Exatamente. A região do e, Estado. E, e aí eu fico me questionando, uma coisa que sempre me questiono,
0: né? Nós vamos segurar um pouquinho, tá. que nós vamos fazer um pequeno intervalo. Eu tenho um recadinho para vocês. Mas agora estamos de volta com o nosso segundo bloco, ok? Até já. Estou com uma novidade muito legal para vocês. Você sabia
1: O entrar, o sol entrar Deixa o sol,
0: deixa o sol entrar Estamos de volta. Que bom que você, meu querido, você, minha querida, né? está aqui comigo no dia de hoje. Que bom ter vocês aqui. Então, estou conversando aqui com o Rick Mastro. E vamos falar, né? continuar falando sobre cultura, sobre todo esse trabalho desse cinema maravilhoso, trazendo muita coisa gostosa para a gente ouvir. Não é? É você que valoriza a cultura, se você não valoriza ainda, você vai aprender, porque é um aprendizado, não é, Rick? Eu acho,
1: e eu acho que as pessoas também não têm noção que tudo é cultura, né, Ivan? Tudo tudo, né? É, então, por exemplo, o pessoal reclamava muito na pandemia aos artistas, né, ney toda aquela ignorância, toda que... é, é presepado. E daí eu falo assim, gente, mas você ouve música, você assiste televisão, você assiste série, né, nas, nas, na, nas TVs, assim, a cabo, né, nas, é, você tudo é cultura. Então, e eu acho que a cultura salva. E é muito bom você chegar a poder assistir um bom filme, assistir uma boa é, né, novela, assistir esse programa, né Ivan, eu acho que...
0: Mas tem uma ligação da magia, eles acham que muita gente, né não todos, mas muita gente acha que isso acontece no um estalar de dedos que tudo é feito é, 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 gratuitamente, não existe gastos. Né? A artista não come, não
1: é? Não, é, é muito engraçado. Não é mas... um médico,
0: o artista é, uma, é um ser inanimado.
1: Mas foi muito engraçado porque eu, eu peguei um táxi outro dia, e aí eu conversando, né? E eu evito falar, ah, eu sou cineasta, porque a pessoa já olha e fala assim, tipo, famoso, assim, tipo, é. o que, que você já fez, assim, como, nessa fama fosse,
0: bom, enfim, e aí... E tem pergunta pior, né? É, tá, mas você faz o que para viver, né? É, exatamente. Tem pergunta pior. É. <risos> É só isso? É só isso, eu vivi disso. É, Nossa. É,
1: e aí eu. E o cara falou assim, ah, então, você tá cheio da grana, tá rico, como é que é a história? Eu falei, olha, eu falei assim, eu vou te contar uma história que eu passei o um mês de junho inteiro. Eu falei, o senhor trabalha quantas horas por dia? Ele falou, ah, eu estou trabalhando 40 horas. Eu falei, imagina que eu passei o um mês inteiro de junho trabalhando 40 horas por dia. E aí, para fazer dois editais do <risos> governo, e não ganhei os editais. Sim. Então eu perdi. Né, eu 160 horas do meu trabalho. Eu falei: o senhor poderia trabalhar como taxista 160 horas e chegar no final do mês e obrigado? Né, ele falou: ah, eu nunca pensei assim. Mas é isso, né? Ele falou,
0: Sim, é sobre isso. É sobre isso. O uh, para você levar um espetáculo para o palco, você leva meses. Existe o, o, a questão criativa, a criação do projeto. Eu sou dramaturgo, sei exatamente como é que funciona, escrevo espetáculos, também sou roteirista. Depois você, se você for montar o seu próprio espetáculo, você tem que escolher elenco, você tem que produzir tudo aquilo ali, alguma grana para pagar aquilo, porque nem sempre essa grana vem de, de verba pública. Quando a verba pública vem, não é o suficiente para pagar. Não é. é? E os projetos que ficam no do caminho, que você ocupa os artistas, você... É, 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 pede carta de aceite, pede não sei o quê, pede não sei o quê, pede não sei o quê, quanto quando chegam no final da história, simplesmente suspendem a lei, levantam a lei, né? vai lá, dá uma canetada, baixa um decreto, suspende a lei, suspende tudo, para de pagar. Quantos projetos não ficam em meio do Quantos?
1: E assim, as pessoas não sabem. Por exemplo, hoje aqui, né? a gente tem 10, 15 pessoas trabalhando nesse estúdio, 10, 15 né? 10, pessoas. Então, assim, que vem, que faz, faz maquiagem, coloca... Porque eu não sou bonito assim na, na vida real, gente. <risos> é então, então, assim, tem todo um tchan, né? Tem todo Sim. um elan. Então, as pessoas acham que a gente chega aqui, liga duas câmeras e acabou. Não. É,
0: não é isso o processo mesmo. Exatamente. Né? E nós estamos aqui... É um trabalho, né? É um trabalho, um carinho especial para vocês e criando entretenimento, criando o um mecanismo de cultura, né? De educação também, porque a cultura educa. As pessoas precisam entender isso, que cultura é educação, é irmã gêmea da educação. Exato. As pessoas vezes, associam cultura e de educação, porque é mais fácil. Um, um povo sem cultura, né? Ou aculturado, né? Exato. É, é um povo fácil de manipular, é um, um povo fácil, então nós nos acostumamos com os enlatados, nós nos acostumamos àquilo a, a que vem pronto, né? porque simplesmente porque está ali passando na sua TV aberta, não é uma coisa que foi feita com mágica, foi feita com trabalho, foi feita com dinheiro, foi feita com luta. Alguém trabalhou muito para que aquilo fosse produzido. Então, vamos valorizar aquilo que ninguém dá conta de ficar sem. Ninguém fica sem ver uma televisão, ninguém fica sem ir ao cinema, ninguém fica sem ouvir uma música. Então, gente, arte é necessário, assim como alimento, assim como saúde, que faz parte disso, alimentar a alma, cura o corpo. É exatamente.
1: Isso? Eu acho que é muito importante, né? É muito importante porque ela atinge diversas, né? diversas camadas. camadas, diversas idades. assim e, e numa época de tempos tão sombrios, né, Ivan? E que as pessoas têm medo de falar das coisas, Sim. têm medo de, de educar e de mostrar. Por exemplo, a própria educação sexual é tão importante, né? Na pré-adolescência, na adolescência, as pessoas têm medo. Mas, assim, quantas... É, gravidez desejadas, quantas, é Quantos é, estupros ou é. É, cois, Quantas coisas podem ser evitadas A partir do momento que som... você educa as pessoas Que você chega Aprende as mulheres a dizer não é não a, 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 Ensina os homens a respeitar as mulheres né? hum. Ensina toda essa questão e, Através de filmes Através de peças publicitárias Através da, da cultura
0: Porque a vulnerabilidade ela é mais atacada, por isso que a gente fica sabendo, de repente, da menina que, que foi violentada, Menina menino que foi violentado ali numa comunidade. Agora, isso acontece em todas as classes sociais todas. Acontece que na sociedade, nas altas rodas, isso acontece e é abafado. Isso é abafado, né? A gente recebe depois no consultório, com o psicanalista, com psicólogo, com o psiquiatra. Você vai receber isso no consultório. Né? Agora, isso não vem à tona. Né? Agora, a fragilidade do mais vulnerável acaba vindo à tona, porque vira até um espetáculo, né? Exatamente. Vira um espetáculo. Mas isso acontece muito. Então, a educação, ela tem que ser... ela é básica. O teatro tem essa função, o cinema tem essa função, não é? é Ele não veio para distorcer nada. Eu veio para mostrar a realidade, para que as pessoas acordem para a vida. Exatamente. E falando nisso, como é que essa sua formação tão multifacetada, né? De, de tantas culturas diferentes Quando você vai produzir Um filme Você é um brasileiro raiz Um brasileiro de coração Ou você é um brasileiro Com muita influência Da sua Formação multifacetada
1: Ah, eu acho que eu sou Eu acho que eu sou Um brasileiro brasileiro assim. Eu acho que é muito engraçado Isso, Ivan, essa questão porque, ou talvez um camaleão, assim, porque eu, não, eu, eu acho que todos esses anos que né, eu tenho soneto de imigrantes, e, e eu sempre te, tive essa questão de me adaptar muito fácil, assim, eu acho que... Imigrantes de onde? De, da Itália. Da Itália, sim. E aí, é, eu acho que é, é muito... Eu tenho essa, 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 esse lugar, assim, mas eu, eu me considero brasileiro, brasileiro mesmo, sabe? Assim, é, é lógico que o Brasil é um, é um, é um, é um país continental, né? É um país continental, eu gosto muito de viajar. Eu tenho vários amigos, norte, nordeste, sudeste, né? Então, assim, essa questão, assim, eu me sinto, eu me sinto brasileiro, assim, e, e fico muito, assim, é, é, feliz. E, e essa questão de diferentes culturas, diferentes visões do mundo, diferentes... Mas eu acho que no final do dia, Ivan, essa pergunta às vezes é falada pra mim: ah, como é que são os franceses? Como é que são os americanos, né? Que morei lá há vários anos. Eu acho que todo mundo é humano. Então existem assim alguns ruídos, né, de cultura, mas no final do dia todo mundo quer ser respeitado, no final do dia todo mundo quer ser ouvido, né, quer ter a sua própria voz. Sim. E então eu acho que tem essa coisa que eu fico pensando que é tudo muito parecido, né? Né? É tudo muito Existe uma igual.
0: estética, né? Existe é. uma estética que você você chega na França, por exemplo, tem uma estética, você pega o teatro francês, por exemplo, eu tive a oportunidade de conhecer o teatro absurdo, né, na uhum. França, que foi muito forte para mim, para minha formação. É, eu vi aquele teatro mais é, romantizado da Itália, que é um teatro mais um teatro de costumes, né, que é um teatro diferente já do francês. E eu, eu na minha produção, eu trago um pouco dos dois. Né? Eu trago um pouco dos dois. Eu morei por muitos anos na Itália. E a, gente, e, e a Europa é aquela coisa, né, gente? Como vocês sabem, é, você pega um ônibus, você tem outro país, né? Um é. jogo rápido, você atravessa três países em duas horas, então, quer dizer, você tem acesso a muitas coisas. Então, a gente traz um pouco dessa estética. Então, você acha que no, 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 no seu trabalho, você traz um pouco dessa estética? Eu acredito... É que, assim, eu trabalho muito com o Leon, né? Que
1: já, que já faz anos, então, já faz cinco anos. Então, ele é francês e... Mas, cara, é tão difícil falar, porque, assim, acho que os filmes, eles falam um pouco de mim, né? Muitos dos meus filmes falam um pouco de mim, falam de quem, né? Da minha visão do mundo, mas acho que afeta. É muito engraçado é, que eu estou escrevendo um filme chamado Os Invisíveis, junto com o Leon, que está sendo produzido pela Juliana Lira e pelo Roberto Lima, e aí eu passei um argumento, que o argumento é uma fase anterior ao roteiro Sim. do filme, e aí para o Roberto... E aí o Roberto foi muito engraçado, porque o Roberto falou assim, seu filme é super paulistano, né não assim no sentido pejorativo, mas é super paulistano, tem uma coisa de Hugo Giorgetti, de Carlos Caximbá, né dessa questão do Bixiga, é, da, de Santa Cecília, né? dessa região do Cerqueira César. E daí eu falei assim, é, é, é impossível não ser. Né? Por quê? Porque eu... Nasci no Cerqueira César, já faz mais de 15 anos que eu moro em Santa Cecília. Minha família, quando emigrou, foi para o Bexiga, então acho que tá lá, se assim, entendeu? No meu inconsciente, e isso transpira nas minhas, é... né? nas minhas histórias. Né? Então, a família,
0: pô... família foi muito chique, foi logo para o Bexiga. <risos> a, a minha foi para a Colônia, em Jundiaí. <risos> Uma época que a gente não falava hoje, a gente falava Ó oh!
1: Não! Não, minha família tem uma história muito linda, assim, meu avô, né, meu avô chegou a ser é, torturado assim, pelas suas visões políticas no final dos anos 60. Minha Sim, avó sempre foi uma guerreira, minha mãe é assim, uma figura assim, à frente do seu tempo. Isso é... trouxe
0: força para sua história, porque você trabalha muito com a temática LGBTQI, mas no Brasil, Exato. um país, um país que monstruosamente mais... homofóbico, preconceituoso que mais mata LGBTQI no mundo. E se você pegar então a questão da transexualidade, da travesti, então Mas é um sabia absurdo.
1: que assim, eu por assim, assim, ter a consciência de privilégio, sabe onde eu encontro mais é, preconceito hoje em dia, onde? E é quando eu dou aula, porque eu dou aula de cinema, né? Tanto aqui no Brasil e às vezes na França. E a questão assim, encontro uma homofobia interna das pessoas, uma via escondida, camuflada, muito grande. Eu já tive alunos e alunas e alunos que viraram para mim e falaram: Você fala muito de assuntos LGBTQIA. Ou você quando dá aula é muito gay, ou você... Eu já tive gente que me contratou pra dar oficinas, falaram assim... Ah, então, será que você não precisa...
0: Segurar onda?
1: Segurar onda, não precisa falar. Ou, olha, a gente tem é, pessoas aqui que não estão se sentindo confortáveis <risos> e eu preciso terminar esse... Cu... Depois de contratado, assim, quando eu tô entrando pra dar aula, assim, o Ivan? A pessoa chega e fala assim, dá uma segurada... Daí eu falo, gente do céu, como assim?
0: A gente não muda a natureza. Né? É, isso é uma forma de preconceito muito séria. Isso, é para mim, é um tipo de, de abuso de poder. É, e o pior é que isso vem, muitas vezes, dos próprios LGBTQI+. E o que é mais sério? É, o que é mais sério? É você, dentro de um meio onde existem muitos, muitos LGBTQI+, você não poder ser você. Então, eu acho tudo isso um horror, né? Eu não imaginava que ainda dentro das universidades, dentro de, 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 de salas de aula, né? de teatro, de cinema, enfim, Até, de ainda, ainda existam essas tipo assim,
1: É, Eu fiquei assim, se você me perguntasse onde você sofreu mais preconceito na sua vida, no mundo acadêmico, pelos alunos pelos alunos às vezes entendeu grande parte dos alunos quando eu fiz a faculdade a segunda faculdade quando eu fiz né faap que os professores ótimos né excelentes de todas as viés, né de direita de esquerda porque a faap tem sim. sim entendeu então assim mas assim é, esse ano mesmo né eu estava eu eu estava dando aula num lugar que nem vou falar onde e tal e aí falaram para mim, é, me deram esse feedback, olha, Rick, infelizmente você não vai poder continuar seu curso, porque o seu curso é muito LGBTQIA+. E aí eu falei assim, mas como ah, assim? Mas... Né? É, ah, porque... E aí eu fiquei, eu olhei assim, porque a gente... né, professor também prepara a aula, a gente não vai simplesmente falar, a gente tem todo um, né, um planejamento de aula. Peguei e olhei e falei assim, gente, mas eu acho que eu mostrei de 10 curtas, três com essa temática, quatro, né, mas não era um curso, e aí eu encontrei, saindo da academia, eu encontrei um menino, que é, eu acredito que ele seja hétero, né, cis, falou assim pra mim, Henrique, você mudou a minha vida, sua aula foi ótima, é, é sobre isso,
0: é, e, e, e
1: você foi um dos meus professores que mais me fez me apaixonar por cinema e tal, etc, e eu falei, eu falei, cara, você acredita que eu não vou mais dar aula na na tua escola, e ele falou, ah, eu sei, porque as pessoas reclamaram que você era muito gay. E aquilo assim, me, né, eu falei, gente do céu, como assim, eu tô fazendo, dando aula no, né, que não importa que se fosse cinema, não importa que se fosse, né, qualquer de tipo de, né, de matéria, assim, mas assim, numa, numa, numa área que você acredita. E acha que as pessoas são mais abertas. É,
0: aí entra aquela grande complicação, porque é um artista com uma formação incrível, é, muito bem embasada, muito bem é, 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 estabelecida, digamos assim. E ele é julgado pela sua condição sexual. Vocês que me seguem, vocês que me assistem, vocês que me ouvem, vocês sabem que eu trabalho, o meu lugar de empatia é exatamente onde, eu, onde, onde a minha empatia chega. Né? E minha empatia é por todo aquele que, de alguma forma, é discriminado, seja pela cor, seja pela orientação sexual, seja por que, pelo que for. Então, eu sempre defendo, Wiki, tudo que é tudo aquilo que diverge né? é. do que uma sociedade hipócrita qualifica como normal ou anormal. Né? Porque nós vivemos uma época de caça às bruxas, a bola da vez, mais uma vez, né? é a comunidade LGBTQIA. Eu faço questão de trazer muitos artistas, e dentre esses artistas, muitos LGBTQIA, para falar disso, porque é hora de se, sabe, de deixar isso para trás, é hora de cimentar isso, concretar isso com 300 metros de concreto enterrar é? isso de vez é uma das maiores provas de estupidez de um ser humano gente, é o racismo é? o machismo porque o que vem para cima do LGBTQI+, é exatamente a falta de respeito pelo feminino porque eles associam tudo o que é negativo ao feminino então a sensibilidade do LGBTQI+, nas artes sobretudo é, é, é tratado da mesma forma que eles tratam as mulheres nesse país.
1: Exatamente. É sobre
0: isso. E tem os agravantes, né? Porque se você for é, é, gay ou lésbica, preto, pobre, aí isso vai se multiplicando em camadas
1: Pior, É muito assim, que as pessoas assim... Mas eu vi ontem, da grande Cida Moreira, cantora, e ela falou o seguinte, né, que <coughs> o errado... Sempre está na boca daquele que se acha certo.
0: Ah, sempre. É
1: né, isso sempre. que a gente tem que pensar. Mas, é, se tudo der certo, né, Ivan, a gente vai ter um Brasil com mais esperança e em a gente breve. vai conseguir ser feliz de novo e ter né, mais respeito pelas artes e por tudo.
0: Com certeza. Eu quero finalizar isso com um pensamento que diz o seguinte, quem sabe, na maioria das vezes se cala, quem pensa, que sabe, às vezes fala muito alto. Agora, quem tem certeza que não sabe de nada, grita. Então, vamos prestar atenção, não é? Cuidado com o que está sendo alarmado por aí, o que está sendo esparramado por aí como verdade, verdades religiosas, verdades sobre Deus, verdades sobre isso, sobre aquilo, porque só de dizerem que são verdades absolutas, já se tornam uma grande mentira. Eu quero agradecer Obrigado. Só sua presença, assim, foi Quem
1: grita e anda de moto, né?
0: <risos> Obrigado. Obrigado. Gente, seja Obrigado, esteja luz semana que vem. Até Obrigado, mais, Obrigado, tchau, tchau. querido. Obrigado.